0: 好，谢谢各位弟兄姐妹，大家请坐。啊，我们来敬拜上帝，这是我们很大的福气。那今天我跟大家呃特别分享我内心里面一个呃很深的呃负担的一个题目，就是为国祈行祷告。其、就、实、是、刚刚在报告里边呢，假如说我们就有一百天为国这个进食祷告，我想大家这是很重要，因为今天已经十月一号了，那距离我们这个总统大选。那个投票呢，就真正就是进入到一百天，所以这是一个很重要。你看，我们台湾是一个很特别的地方啊。那很多人就注意到说，我们好像天天都在选举。啊，那这次选举完之后，马上就想下一次的选举，好像除了选举以外就没有别的事情了。但其实这个是我们大家很关心的地方。我们每一个弟兄姐妹，我们一方面是天上的国民，另外一方面我们也是地上的好公民。我们手中的每一票都是上帝所赏赐给我们的，让我们希望能够选出来合神心意的仆人。我们教会就是在这上面要来被上帝所用。那我讲讲我自己的教会呢，南京东路礼拜堂。我们在今年是庆祝七十周年，但是早年的时候呢，基本上都是军功教还有学生，所以很多年被称作就是一个比较那个。属于蓝一点的教会，但在过去这几十年的话呢，经过时代的时间的推移，我们教会就是现在一千多个人的话呢，差不多就是整个台北市的市民的一个缩影，所以在政治的光谱上面，就是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，每一种颜色都有的啊。所以你刚,刚碰到这个呃总统大选，特别是碰到那个有政党轮替。你看，说我们总统投票选举呢，都是在礼拜六，所以礼拜天早上，我们教会的负责长老就很紧张啊，要坐镇在那边，因为我们教会就会有一半的弟兄姐妹说：“哎呀，我的忧郁症就好了。”那我另外一半的人就说：“哎呀，我的忧郁症就开始了。”啊，不过不管怎么样，我想说，今天上帝给我们这样的一个使命，我们一起为这个事情来祷告，我们尽上这个责任。那也许像啊前一堂啊、呃，蔡牧师也讲到说，也许最后投出来那个选出来的人呢，不一定是你投票支持的那个人，但是期望是合神心意的人，真的是按照上帝的心意来治愈我们国家。那么我今天跟大家在这边读这个经文呢，是《生命记》第十七章十四节到二十节，这是整本圣经里面唯一一段经文讲到说有关于。设立君王的，而且特别讲到说，是上帝跟上帝的子民一起来选派，那这是非常非常了不起的。我等一下跟他讲。我们先来读一遍哈、啊。那我是参与在环球圣经译本的工作里边，那这是最新的中文圣经翻译本。那我就带大家读这个经文里面的啊，生命记十七章十四节到二十节，我们看到一起来念，来请。当你进去的和耶和华你的神所赐给你作为产业的地，居住在那里的时候，如果你说我要立一个王治理我，像我周围的列国一样，你一定要立耶和华你的神所拣选的人为王治理你，你要从你的弟兄中立一人为王治理你。绝不可立你弟兄以外的人治理你，只是君王不可增添马匹，不可为了大量增添马匹使人民回埃及去，因耶和华对你们说过，你们不可再回到那条路去，他也不可大量增添妃嫔，免得他的心离弃耶和华。他也不可大量增添金银。他登上王座，就要在立位祭司面前，把这律法书抄录一份副本。那份副本要藏在他身。OK， 对不起。那份副本要藏在他身边，他有生之日都要诵读，好学习敬畏耶和华他的神。持守遵行这律法书上的一切话，遵行这些规定，这样他的心就不会高傲而轻看弟兄，也不会向左向右偏离这命令，好让他和他的子孙在以色列当中为王的日子长久。啊，这段经文很重要，等一下我会仔细的来跟大家分享啊。这段经文其实我们当大家在读的时候，你发现说，他虽然是讲说设立君王，可是呢，并没有讲到说那个君王的权力，甚至没有说扩张，反而是限制。所以三个都是不不不，那这个很重要。只有讲到一个呢，是要遵循上帝的律法来讲到。那今天我们当然讲到说民主的话呢，我们去追溯这民主的滥伤，这个民主到底是怎么样开始？当然，很多人马上就会想到说，美国一七七六年美国正式的独立，它是以民这个啊司法、行政跟这个啊国会呢这个三权分立来出名的。但是有一些人就在那边追溯美国成立的时候，讲这个民主的制度，这是这个历史上面一个新的篇章。那么我看到这个美国。1980年到1988年担任美国总统的 Ronald Reagan， 他也是在那边解释他了。他说：“你看，世界上很多国家都是有宪法，美国也是有宪法，别的国家有宪法。那宪法里面也都规定说，人民的权利啊、义务等等。所以都会讲到说，我们都有自由，我们有言论的自由，我们有人身的自由，我们有集会、结社的自由。但是有一个不一样 ，Ronald Reagan 他就特别解释美国的这个宪法里面。”有三个很重要的字，都在这个精神里面。英文讲就是打三个字呢？就是 We the People， 翻译成中文就是四个字：我们百姓，我们人民。那那个很重要。所以在这个里面，整个精神呢，就讲说，美国是讲那个民主的话呢，政府的权利是人民给他的，不是反过来说这个人民的权利，我的集会结社的自由，我的人身自由。我参政的自由的人，这是政府给我那这点，我想说，我们大家要很注意，很注意。其实有些人就讲说，美国在开国的时候讲《独立宣言》，讲美国的宪法，那这些的话呢，其实有很多很多文章在里面讨论。那那里面都是带来非常非常深的关于这个民主制度里面的基本的思想在这里。当然，另外有些人讲说，美国的民主制度当然不是最新的，而是更早呢就已经有。就讲到英国的大宪章，一二一五年的。那我们在台湾的人的话呢，除非你是学政治，的，可能对这个英国的大宪章啊不会有特别的感觉。但是这个在英国，这个在英语世界里面，但是非常非常了不起。讲到大宪章的话呢，它就是奠定了我们讲说最老牌的这个民主国家啊民主制度。就讲英国的话呢，但它里面最重要有两个，一个就讲说权力。不可以私有。第二个就好像说，财产不可以公有。所以其实你刚刚说那个就是英国的国王第一次就是被限制他的权利，你没有任何一个英国国王不经过议会的同意，就随便的就向老百姓来征税，或者向对外来宣战。所以再讲一下，那里面讲这个民主制度里面最重要的精神，那个。权力不可以私有，而那个财产不可以公有，这在今天我们的民主制度里面也是很重要。所以在这里面，其实是等一下我们就会讲到说，你讲这个政府的话呢，讲这个权力，那我们就讲说，你按照圣经里面讲的话呢，政府的权力再大，但是它都是次等的权力，不是绝对的权力。真正唯一的绝对的权力是上帝，而政府在地上的话，它只是一个上帝在地上设立的一个代理者。那这一点是很重要。那第三个的话呢，有些人讲说，哎，不是英国，是讲我们中国。你可以推测到说，公元前三百多年讲孟子，啊，那么有名的一句话，“民为贵，社稷次之，君为轻”。但是我们大家也都晓得说，即使这个话是在两千三百多年前讲到，但是中国历史上面从来没有真正实现过。那再一个，我们讲到说，那我们把它再往前面推，讲希腊。讲希腊的城邦，像雅典式的那种城邦式的民主。但是雅典式城邦式民主的话呢，即使他们讲说，所有这些的希腊城邦的这些的公民，他们都有权利可以参与在这个政治事务的决定上面。但那只是一半的民主、啊、为什么？因为那个时候的雅典，他只有一半的人是自由民，一半的人可以参与在政治事务的决定里面。但另外一半人是奴隶，他们是没有资格参与在这里面。那真正在全世界的文献里面，唯一一个更早讲到说人民参与在设立这个君王里面的话，就是离开我们今天已经三千四百年的《生命记》，这就是我们今天读这个经文呢，它为什么那么重要？因为它是全世界第一份书面的文字讲到一般的人民他们参与在君王的设立的里面。那这是我们看到。这个《生命记》的第十六章到第十八章，讲到治国的宏归，这是很多人讲说，《生命记》呢，特别是十六章到第十八章里面，摩西就要过世了，他像任何一个创业者，或者像那个国家的奠基者一样，他在离开这个世界以前，就希望说能够奠定一个长久的制度，能够让国家能够长治久安。那中间有什么呢？就是建立制度。所以这里边的话，你看说。他设立的这个治国的宏规，里面包含一些的制度跟那个文职分。设立法官呢，就是要按照上帝的话来审判；设立君王，按照上帝的话来行政；设立祭司，按照上帝的话来教导；设立先知的话，就是要按照上帝的话来传讲。所以，这是我们读《生命记》里面看到最重要的这几个。那么设立这四种职分制度的话呢，其中设立法官是命令，设立君王是准许，设立祭司已经是一个常态，而兴起先知呢就是一个应许了。那在产生的方式上面，法官是由人民来推举的，先知是上帝拣选的，祭司是经由世袭的。虽然说第一个大祭司就是亚伦。然后他的儿子以利亚沙，在他的孙子菲尼哈，就是一代一代这样的传承下来。而君王的话呢，就我们今天这个主题讲到，就是由神跟人共同来选派。那这一点的话呢，我请大家跟我再往前面来看一下，就是在前面那个生命记的第十七章第十五节那边讲很清楚。你看第十四节里面讲说，如果你们进入到应许之地，得了上帝给你们的那个。牛乃与米之地，可是你经过一段时间以后，你觉得说我要跟周围的国家一样，我也要设立君王，那这是十四节里面说我要，我要设立君王，但是摩西在这边就讲到了，你要拣选上帝所拣选的人来做这个君王，这马上把那个就做了一个调整，不是单单是纯粹的是民主，而是上帝在那边拣选的人，所以是上帝跟人一起来选派。让这个做我们今天为我们国家祷告里面很重要一个，我们每一人的一票，这是我刚刚坐在那边跟小黄说，我们每一票呢不是政府给的，我们手中的每一票是上帝给的，你要很珍惜这一票，把这一票投进去，求上帝拣选他自己的和他心意的人，那我们跟他一起来同工作的事情，请跟我一起说阿门，这是很重要的啊、哦。那么这边我们讲。《生命记》这段经文里面讲这个民主制度，君王的设立的话呢，其实有些人读那个沙摩尔记那边说，好像那里面给人有一点印象，有些人有这样觉得说，好像是上帝反对设立君王，这个是错的。其实，在圣经里面的话呢，上帝在以色列当中设立君王，很早就已经有。你读到这个《创世纪》里面，《创世纪》第十七章，上帝跟亚伯拉罕立约。里边就讲到说，你的后裔像天上的星那多，但是上帝讲了说，在你的后裔里面，我就要拣选很多人来做君王，所以设立君王原本就是上帝的心意。可是，在那个诗篇七十二篇里面的话，他更讲到一个重点，我刚刚曾经提过，君王在地上的权力不是绝对的，君王在地上权力是次要，君王在地上权力是服从在上个这个权柄之下。所以他不像这个法国的路易十四被称作太阳王，他讲到说就是绝对专制那个君王，不是君王是服在上帝的权柄之下，君王是在上帝的带领当中来作为上帝在地上的一个代理者，要完成上帝在这地上的要秉公行义施行公义的事情。那这是我们为我们国家这些新选出来的人祷告祈求。上帝才是真正那个君王治理全地，再有君王的产生，就是刚刚我们读的那个经文，所以你看说读圣经很重要。你读圣经的话呢，你才知道说哦，原来圣经里面第一次讲说设立君王的话，是上帝跟人民一起来选派。上帝选的话呢，当然是不会错，但人的话呢，你就很难说。这等一下我们来讲到。而在这里边的话呢，我们在看到说这里面。那个经文里面的话，讲三个不啊，那是让我们感到很惊讶。其实我们读整个圣经的话呢，你讲说设立君王啊，你按理讲应该讲说君王权力应该是多么的多么的强，你要在叫巩固这个君王的权力，但是不是圣经里面反而是对这个君王有很大的限制。三个不呢，不可以大量的来增添马匹，马匹是什么？在摩西那个年代讲，它就是军事力量的代表。那是很稀有的动物，但是马匹在那个时候的话，它就是来牵引那个双轮的那个战车的，这是军力的一个代表。第二个讲说，不可以大量的迎娶妃嫔，那这是讲说政治的婚姻。所以说，像所罗门就是一个代表了。他为什么娶那么多的妃嫔？那都是跟别的国家的这个政治联姻。你为什么做政治联姻？那就是希望争取在外交上面有更多的同盟国，所以讲外交上面的力量。那第三讲不给大量的来积聚财富、经营等等，那这个当然就很清楚，讲经济的力量。所以讲说从古到今的话呢，大概你要衡量一个国家的国力，大概就是三个方面：军事的力量、外交的力量，还有经济的力量。但这三个方面都能够很强的话呢，只能说是一个强国。可是你要成为一个伟大的国家的话，你更要有伟大的精神文明在这里。所以这是我们。从这段经文你看，就是所以摩西在经文讲说，君王登基以后，他就要把摩西的律法书抄录一份副本，放在自己旁边，经常去研读，然后要遵循，带领百姓来遵循这个事情。所以法官是代表上帝，显明上帝的公义；但君王的话，更是理想以色列人的一个代表，他就要来带领大家遵循上帝的律法。所以你刚刚说这个精神文明的话呢？柏拉图在写他的那个《理想国》的时候，《共和国》讲说那个君王呢就应该是一个哲学家，但是圣经里面讲说不是，圣经里面讲说这个君王的话，他就是一个遵行律法的人，按照上帝心意来行事，所以这个就影响到，特别是我们大家读那个跟欧洲有关的长一些历史，你看，在那个方就有一个很大的传统，很重要的一个传统，君王不是在。法律之外，君王也不是在法律之上，君王就在法律的里边，君王是要带领众人来遵循上帝所设的律法，免得说有一些人，不管是在古今中外，都有一些人，他们位居高位，他们就玩弄这个法律，视法律为无物，这个是不合乎神的心意的。那么这边我又用一个例子来跟大家说明。前次我在这边讲那个沙漠耳记啊，那么今天算是这个沙漠耳记的一个续篇，就讲那个大卫三次受膏。圣经里面在沙漠耳记里面呢，就讲大卫三次受膏。第一次呢，是在家里边是私底下，是这个沙漠耳代表上帝，带着膏油把膏油浇在大卫的头上，就选立他做整个以色列的君王。可是你看，又过了十几二十年，然后由这个犹大的长老带着高油，在西伯伦那边有公开的仪式，就把高油交在大卫的头上，选立大卫做整个犹大的国王。然后又经过了六年半，然后由以色列北边的十个支派这些长老呢，就代表全国把高油交在大卫的头上，选立大卫做整个以色列的君王。那这个是一次是私底下，两次是公开。那这个在以色列的传统里边的话呢，我们大家读圣经小说，有三种人是要受那个膏油的浇灌，一种就是祭司，一种是先知，再有就是君王。但如果没有特别讲的话，比较多就是讲君王。那这个被高利的人呢，被称作叫做受高者，受高者在旧约里面称作弥赛亚，在新约里面就是基督。那么我们基督徒的话呢？基督徒就是一个小基督的意思，所以对我们来讲的话呢，我们就是一个小的受膏者啊。所以，比如说，我就跟同学就讲说，你看，你就称呼你旁边的人，你就是一个小基督，你就是一个小先知，你就是一个小祭司，就是,一个小,就是一个小君王。你说我哪里配？但是上帝在你身上的旨意。啊，那我们再回到圣经里面讲说，在犹太人中间，他们有这样的传统，就是那膏油浇在一个人的头上。或者是把好像那膏油浇一圈，像是一个冠冕一样；或者是把那膏油在他头上啊，就画一个十字。那在西伯来文是称作套，就是一个记号的意思。那这是膏油加在一个人身上的话呢，就代表说，上帝的拣选就临到他，上帝的使命就托付他，上帝的能力就充满他，上帝的同在就来复辟他。要来完成上帝交付给他的使命，所以说这是重要不重要？当然非常重要。那在以色列的话呢，先知祭司、君王，都叫受膏。但是我们特别讲说君王受膏，那这个事情的话，它不是单单在以色列中间有，以色列邻国也有。所以以色列邻国的话呢，像在埃及那边是由法老把膏油浇在小君王的头上，这代表说权力从上而下。而在以色列北边，今天土耳其那边。就是赫特人的地方的话，那就是由长老代表全国，把膏油浇在这个君王的头上，代表他是由众民所拥戴的，他的权利是从下而上。但你看大卫的话，大卫三次受膏，第一次呢是由沙漠代表上帝把膏油浇在他头上，代表权民是从上而下。那另外两次的话呢，都是大卫已经显出他的战功，显示他的治理的能力。然后受到全民的拥戴，然后长老把膏油浇在他头上，这代表全民从下而上。所以这个大卫的话，他就是把这两种，通通结合在一起。所以也是代表说，圣经里面一开始讲到那个《申命记》十七章那边讲那个君王的话，是上帝跟人民共同来选派，那是非常非常宝贝。这是作为我们今天讲我们国家，我们人民为这个投票。来选出新的这个领袖，让这是做我们的一个参考。但是人会问：上帝拣选当然是没有错，可是人投票呢？你很难说了，对不对啊？你要说那我们投票出来的话，会不会选错人呢？有可能啊。那我们投票选出来其实是一个对的人的话，他后来会不会被变了呢？那这不就是过去我们很多年的经验吗？所以这是我们在那边要祷告求上帝。那就我就把这个扫罗王跟这个大卫呢，跟他做一个比较，看看。扫罗王是以色列的第一个君王，大卫是上帝所设立的第二个君王。但他们两个人都有共同点，都是三质瘦高，都有上帝的拣选高立，然后众百姓的拥戴。但是你看到、哦、扫罗王的话呢，他在瘦高做君王之前的话，好多的美德，谦虚。不愿意与人结怨等等，但是他受膏作王之后，这一切的美德通都不见，那不是让人感到很伤心吗？大卫的话呢，他也曾经犯罪，也曾经使神的名受辱，甚至他数典百姓，心高气傲等等，这是后来见到圣殿的由来，从这边来。那如果我们把这个扫罗跟大卫做个比较的话呢，扫罗王是以色列第一个王，大卫就是一个合神心意的王。扫罗王是一个属肉体的人，而大卫呢是一个属灵的人。扫罗王就是靠自己，就是为自己；而大卫是倚靠神，是专为神。扫罗王呢狭窄嫉妒，大卫呢是宽广能容。扫罗王是足有树敌，而大卫王是近悦远来。扫罗王刚愎自用，而大卫王是谦卑靠主。扫罗王是不肯纳真言。而大卫的话呢，就是凡事都求问神。那扫罗王跟大卫，再有，你看扫罗王他是背逆神，大卫王是顺服神。扫罗王抢在神的时间的前面，而大卫王是等候神的时间的来到。扫罗王是只顾自己的面子，而大卫王是为了神的荣耀。扫罗王他犯罪屡悔不改，而大卫王也曾经犯罪。但是他真诚悔改，你真的问了，大卫王所犯的罪跟扫罗王所犯的罪比较起来的话，哪一个比较严重？都很严重，甚至大卫可能有些人觉得说会更严重，但是大卫呢，他真正的悔改，这事情就变得不一样。扫罗王自卑又自高，心理不健全；大卫王呢，知恩而且感恩，成熟而且健康。你说这样子的话，那是不是当我们在为？我们国家祷告要选出新的领袖的时候，那这些是我们可以作为我们祷告里面的内容，求上帝拣选出真的和神心意的王。你看，什么扫罗王跟大卫王，其实都是各统治以色列四十年，但是扫罗王他结束他统治的时候，那个整个国家是一片的惨败；，但大卫王他结束四十年统治的时候，以色列就进入到黄金盛世。所以，上帝呢就论到这两个。那扫罗王就说：“因为你扫罗弃绝耶和华的话，耶和华也要弃绝你为以色列的王。”而说到大卫的时候呢，讲说：“我找到耶西的儿子大卫，他是合我心意的人，将遵行我一切的旨意。”这是我们为我们国家过未来这一百天祷告的时候，我想大家一定满。所以这边我们把它总结一下的话，要为执政掌权者来祷告，请大家跟我一起来念一下。这上面所列出来经文，一个在箴言十四章三十四节，来起，公义使邦国高举，罪恶是民族的耻辱。然后提摩太前书第二章第一到第四节，来请。因此，我劝你，最重要的是要为所有人祈求、祷告、代求、谢恩，要为君王和一切有权位的人这样做，好让我们。敬虔和庄重的过平静安稳的日子，在我们的救主神看来，这样做是美好和蒙悦纳的。他愿意所有人得救，认识真理。你看，这是是不是很重要？虽然说我们和合本的翻译讲就是敬虔端正、平安无事的度日。敬虔是讲里面，而端正是讲外面。那平安无事的话呢？更是讲到说我们最基本的要求，你住在家里面，你不怕房子就倒塌了？我住在大直啊，大家晓得大直那边讲那个基泰大直，就离开我家差不多两百公尺，所以有些人就写信来说：“哎，老师，你家里面怎么样？”我说：“哎，我们距离这个两百公尺啊，没有受影响。”但这两天那边已经拆掉，旁边的房子倾斜啊，等等线路被拆掉。那这样我们到超商那边去买买蛋呢，你不会怕？买到那个坏的蛋，因这是很简单、很基本的。对不起啊，让我评论一点这个现在的事情，因为这是关于我们民生的事情。那么接下来呢，我就要举几个例子，讲到说，在历史上面，有一些国家因为这些领袖的缘故呢，带领国家走到蒙福的途径。第一个跟呢，看到说俄罗斯的贵族，这是讲到一千年前。在俄罗斯那边有一个很英明的君王，君王叫做弗拉基米尔。这弗拉基米尔为什么那么了不起？为什么那么有名呢？你看，说现代俄罗斯的总统叫做普丁。普丁的名字就叫做弗拉基米尔，这是他们非常非常崇敬的一个民族的英雄。那这个弗拉基米尔他怎么样带领整个俄罗斯就归信基督教呢？这是有一个很有趣的故事。那这个人呢，他是有雄才大略。所以打败了周围很多的国家，但是他也是有思想的人。他想说，我们国家可以很强盛，可是我们也需要有伟大的精神文明。伟大的精神文明是什么呢？最主要是讲宗教信仰。所以他就派他的大臣组队出去啊，观摩考察，然后回来向他回报。那有一队跟他讲到说，那个伊斯兰教，他就听到说，哦，在伊斯兰教里面又不能吃猪肉，又不能喝酒，太无趣了。这个宗教不可以相信。那在讲说犹太教，他觉得犹太教呢很懦弱的宗教。那在讲说德国那边，那个时候刚好就是全德国是归向耶稣基督，可是整个教会呢还没有特别什么样子显明出他们在社会里面的影响力的人，所以也没有留下什么特别的印象。但是有一对呢，就是到了这个今天土耳其伊斯坦堡，已经叫做君士坦丁堡，被称作叫做拜占庭，他们到那个地方参加教会的聚会。那这些人回报给这个弗拉基米尔说：“哎呀，我们在那边参加祭拜的时候，都已经分辨不出是在地上还是在天上。”他想说：“这就是我们要的宗教。”所以就决定了他要去信耶稣基督。可是怎么样信耶稣基督呢？他就这个人很粗鲁，他就派军队去打打这个伊斯坦堡啊，以前叫做君士坦丁堡。一打就打赢了，然后人家就说：“啊，你们打赢了，那开出这个条件来。”他说：“我的条件就是哦。”你们这个拜占庭王朝，你们要把那个公主要嫁给我，那这个人家说我们从来没有这么，从来没有说把我们的公主呢就嫁给这个野蛮人，因为他们看俄罗斯那个时候就野蛮的，那不肯的话，那就继续打了，再打了又打赢了，但人家不得不嫁，所以你看说这个人呢，他开出条件，你们要把公主嫁给我，那跟人家讲说我们公主呢也是很有身份地位、很尊贵的人，他是基督徒的。信仰上面很认真的，那你要娶我们的公主的话，你就自己必须成为一个基督徒才可以。他说这就是我的意思、啊。所以呢，他就到那边去、啊、所以你看说这边那个照那个图画啊，一张图画就讲这个弗拉基米尔，另外一张图画呢就是讲他受洗的那个图画。那受洗的话呢，相传就是也许他下午就参加这个洗礼，到晚上呢他就举行婚礼，就迎娶了人家这个基督徒的那个公主。婚礼结束以后，他就回国了嘛。那这公主呢？陪嫁里面当然是有公女，还有一些公廷里面这些大臣。但是另外还有一个很重要，按照他的那个要求，就是派了一些的宣教士，就陪伴他，就要带领整个的俄罗斯要归主。所以在短短几年里面的话，整个俄罗斯就归主。你今天到那个俄罗斯的话，他们还是属于那个叫做希腊东正教里边。但是有人就讲说。传说呢，有一次他们就是一次啊，在一个河里面，几万人就一起受洗，我都不知道说你怎么受洗、啊，是拿那个消防栓那个水柱啊，这样，噗像这样洒，他们就信主。但不管怎么样，他们就归主了。所以君王信耶稣也会影响。那另外一个讲，我在二十一世纪里面啊，我最佩服的一个全世界的政治的领袖就是德国的前总理梅克尔夫人。你看，说他在二零一五年的时候，他就被选作美国时代杂志的年度风云人物。为什么？因为那一年就讲叙利亚战争，几百万的叙利亚的难民就蜂拥到欧洲那边去，但是欧洲超过每一个国家把那个边境通道给堵起来，不准。唯一一个站在道德的高度，假如说我们德国就是愿意接纳一百万的这个叙利亚的难民，我们愿意花。至少一千万的英那个欧元来做这个事情，那这影响很大的。但这个很了不起的一个决定。我为什么知道？我有一个学生就在柏林慕会，他们教会也接到了政府的通知，你们教会要随时准备打开，就是接受这个叙利亚的难民。教会就说：“我们怎么可以？我们这个小教会，我们的那个教会的场地也是租来的，可是教会呢，就是愿意全力配合。”越觉得说这个德国梅克夫人她做的决定就是影响到整个人类，很重要很重要。那么这个梅克夫人有一个小报的报道讲了，你看这政治人物、啊、一般是不大会谈到他的关于宗教信仰等等这些，因为是比较属于个人的隐私私人事情。但是有一次这个小报的报道就讲到了，他说你看政治人物的话，他最关心的什么？就是选票。可能你做任何决定的话，可能这边的人呢他就赞同。那另外一部分人就不赞成。那做另外一个决定的话呢，这边人赞成，另外人就不赞成。但这个梅格夫人，她就作见证讲到，她自己的就是牧师的小孩。他从小就跟我们在座各位一样，在教会里面长大，唱诗、祷告、读圣经，遵循正确的真理。所以他在那边就讲到说，因着信仰，许多政治的决策就变得更容易做决定。所以这是我为这个事情。祷告，求上帝赐恩给我们国家新选出来的领袖，也能够真正的遵循圣经的真理。谢谢你们啊，就反应很好。再一个讲到说，举一个例子讲美国总统的宣誓就职，那这是我想我们很多人，我们都在网络上面曾经看过类似。那美国总统呢，其实在他们的宪法里面规定，只有很简单的一条：美国总统必须是先宣誓，然后才可以来执行总统的职务。他宣誓内容什么也很简单，我就念给大家听：我某某某，仅庄严宣誓，我必忠实执行合众国总统的职务，竭尽全力，恪守维护并且捍卫合众国的宪法。所以，美国的第一任总统哇，乔治华盛顿，当他就是手按在圣经里面宣誓就任总统以后，随即就加上了一句。愿神帮助我，英文是 So help me God， 以后就变成了惯例。所以美国四十几任总统，到现在每一任总统就任呢，都是手按圣经宣誓，然后最后就加上一个 So help me God， 为内心里面就祷告求上帝施恩给我们国家的总统。以后被选出来了，他宣誓就任的时候，也能够手按圣经，然后最后加上说愿神帮助我，请跟我一起说阿门。再一个讲到民主的，我们刚刚讲英国，那么很多人到英国到伦敦的话呢，一定要去伦敦塔。为什么要去伦敦塔？伦敦塔里面曾经关过好多的政治犯，没人被砍头的。那另外还有一个很重要，就是在伦敦塔里面展示一千年来英国历代国王的冠冕。里面最吸引我注意的就是这个英国爱德华那个王冠，这个、是最近那个查理三世啊，那他就任。我比较不喜欢他，我比较喜欢他妈妈哈，所以这边用那个伊丽莎白二世。那这个是很重要的一个冠冕。那么，你如果到伦敦塔里面去的话，你发现说他们就会有一个专门的房间，放着历代这些国王的这个冠冕。那么因为参观人很多，所以他们就设立了有一个移动的这个输送带。你站在这个输送带上面的话，他就从这边就往那边去，所以你可以。看每一个冠冕话，但每一个冠冕大概是看个几秒钟，然后就过去了。你说还要再回头来看的话，你必须重新排队才可以。那我就特别注意到说，这个爱德华皇冠，你看一般的皇冠的话，它就是一圈；这个爱德华的皇冠的话，它很特别，它上面就有一个十字架。所以在那个旁边呢，就有一个牌子，就写了“英国的君主指向基督的十字架来屈膝下跪”。这个我也祷告，求上帝赐恩给我们新选出来的总统啊，等等些，他指向基督的十架来屈膝下跪。谢谢。最后一个，我讲到一个例子，我们不一定是那个被选作君王，但是我们可以在每个人的自己的职务上面就来被上帝所使用。我讲一个例子，也是一千年前，德国有个皇帝叫亨利二世，他也被选作神圣罗马帝国的皇帝。在他们那个时候，当时欧洲其实很乱，盗匪横行，但是也有一些人他们是真心的尽情爱上帝。而这个亨利二世呢，他就是中间一个例子。他经常就跑到修道院，参加他们的聚会，参加这个所有这些的训练啊，在那边修道、沉思啊等等之类。甚至呢，他跟修道院长就提出来说：“我就想要做修道士，你可不可以接纳我？”然那个修道院的院长哪里肯呢？你是国王哎，但是实在是拗不过他了，最后终于答应。所以他就经过了很繁琐的这个审核的手续，终于呢，他就成为这个修道院的修道士。最后一道手续啊，就是宣誓，宣誓我成为这个圣凡内修道院的修道士，而且呢，我要绝对服从修道院的院长给我的命令。所以当他宣誓完了以后，他就正式成为修道院的修道士。这个修道院的院长就跟他讲了：“你已经成为我们修道院的这个修道士，了，你刚刚已经宣誓，你要完全绝对圣佛的命令。所以现在我吩咐你回去，回去做国王。你按照这个圣凡的修道院修道士那样方式，有这样一个精神，被差派到这个国家里面做国王，来执行上帝给你的使命。我们不会都是做国王，但是我们每个人都可以。”有这样的一个被拆派的使命，来完成上帝在我们身上的计划，还有听众。谢谢大家。最后呢，就是我在这几年里面讲到一个习惯，就是有一个生命回应的祷告。我邀请大家跟我一起来，就念一下啊。我们来请主啊，感谢您垂听我们的祷告，应允我们的祈求，赐给我们自由民主的国家。求主赐福，让我们明年选出顺利选出合神心意的总统跟立法委员。求主赐福，新选出的总统与国会认识真神，施行正义，谦卑怜悯，与神同行，好使我们国家繁荣昌盛，人民安居乐业，全国归主。世代蒙福，我们一起说阿门。阿门。谢谢您收听我们的 podcast。想认识耶稣吗？或是想更多了解教会？欢迎您上网搜寻新店行道会，或输入 topchurch.net。您将会获得所有关于我们的最新资讯。期待再次与您相遇。